0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz. Porozmawiałam z panią dr Julią Wall, absolwentką kierunku społecznej psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członkinią i założycielką zarządu Polskiego Towarzystwa Mindfulness, a także Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Pani doktor jest również założycielką The Mind Institute. Porozmawiałyśmy o schemacie, który ostatnio zauważyłam, czyli o schemacie oczekiwania. Zauważyłam, że życie jest pełne przeróżnych wydarzeń, przeróżnych okazji do świętowania, przeróżnych świąt, które chętnie celebrujemy. Wielu z nich jest mniej ważne. Niektóre są ważniejsze i właśnie na tych ważniejszych, na tych przede wszystkim pozytywnych świętach e, chciałabym się skupić. Dlaczego tak chętnie
1: czekamy na te święta? Po pierwsze to należy podzielić oczekiwanie na oczekiwanie tego, co miłe i tego, co niemiłe. Rozumiem, że teraz rozmawiamy o tym, co jest miłe, też konkretnie w kontekście nadchodzących świąt. I tutaj w tym, w tym konkretnym kontekście to miłe oczekiwanie może się wiązać z czymś takim jak nasycenie zmysłów, że możemy swoje zmysły tutaj nasycić czymś innym, aniżeli na co dzień chodząc trochę z naszej rutyny i to dla każdego jest ważne, żeby wyjść czasem z tej, z tej rutyny, czyli jest poruszenie zmysłów, jest też poczucie wspólnotowości. E, oczywiście różnie to, różnie to wygląda, różne są rodziny, spotkania, ale zakładamy tutaj ten pozytywny scenariusz, czyli też poczucie wspólnotowości e, jest czymś, czymś dla nas ważnym, e, dlatego tak, tak wiele niepokoju e, zresztą teraz się e, pojawia, jeżeli nie jest to spotkanie e, możliwe. Też e, taka okoliczność, okoliczność świąt wiąże się z zrównoważeniem można powiedzieć, naszych trzech systemów funkcjonowania. Pierwszy system funkcjonowania to jest taki najbardziej, można powiedzieć, znany model psychologiczny, z którego korzystamy, który wiąże się z tym, jak na co dzień w ogóle funkcjonujemy. I pierwszy tryb funkcjonowania jest związany z wyłapywaniem zagrożeń, z potrzebą ochrony. Ten system uruchamia się w przypadku sytuacji stresujących, deadline deadline'ów, czyli po prostu przetłumaczmy to wprost jako linii śmierci, jako krytyki z czyjej strony, albo samokrytyki, czyli we wszystkich tych sytuacjach napięcia, stresu. Natomiast drugi tryb, tryb dążenia, osiągania, też możemy go nazwać trybem entuzjazmu, jest, jest związany ze, z właśnie tak jak nazwa sama wskazuje, ze zdobywaniem. Kolejny projekt, czuję entuzjazm, chce mi się rano, to jest to uczucie, kiedy chce mi się rano wstać z łóżka, coś zrobić, czy planowanie wakacji, a planowanie świąt również tryb dążenia, osiągania, entuzjazmu, ale też tak jak ten poprzedni, on jest związany z działaniem. I jeszcze mamy w końcu trzeci tryb, czyli tryb, który się e, ładnie często tak nazywa, e, tak, tak uważam, kojąco afiliacyjny. Czyli ten tryb, który jest już czysto związany z, e, z byciem. Czyli nie muszę ani przed niczym się bronić, ani niczego osiągać. Mogę po prostu sobie być tak jak, tak jak jestem. I teraz jeżeli oczywiście mamy odpowiedniej okoliczności, nie zawsze przecież tak, tak jest, ale zakładamy znowu, że, że mamy te, te pozytywne okoliczności w naszym życiu, to święta są, są zrównoważeniem tych trzech trybów. Wyjściem z tego pierwszego trybu, który może na co dzień się pojawia, też e, oczywiście mogą być jakieś, jakieś napięcia, ale mamy tryb drugi i przede wszystkim mamy tryb trzeci, czyli jest to osiąganie, ale tego, co przyjemne, czyli, czyli osiąganie realizowanie w tym sensie przepisu kulinarnego, zdobycie jakichś prezentów dla, dla kogoś, e, e, zadowolenie z tego, też ta potrzeba dzielenia się, wymiany, bo to na poziomie fizjologicznym e, potrzebujemy tego. Tak jak w teorii, w podejściu współczucia mówimy o tym, że współczucie składa się z, e, tutaj znowu trzy elementy. Trzy elementy, czyli współczucie, umiejętność bycia współczującym wobec siebie, umiejętność bycia współczującym wobec innych, dawania tego współczucia współczucia innym i otrzymywania współczucia od innych. Czyli ta relacyjność, połączenie, branie i, i dawanie. I też na poziomie, tak jak zaczęłam mówić, e, fizjologicznym, to o czym, o czym pisał, co badał e, już niestety nieżyjący John Kacioppel, taki amerykański e, psycholog, e, że, że w celu dobrego, fizjologicznego funkcjonowania, tak jak potrzebujemy, potrzebujemy pokarmu, e, napoju, to też potrzebujemy znaczących relacji. To, co są relacje, te relacje, gdzie nie tylko otrzymujemy albo dajemy, ale w drugą stronę również. Czyli jak, czyli jak dajemy, to otrzymujemy. Jak otrzymujemy, to dajemy. Bo nie żyjemy, jak widać, w próżni jesteśmy połączonymi ze sobą naczyniami i, i też po prostu na zwykłym poziomie. Czyli jest, można powiedzieć, wieloaspektowość tej, tej sytuacji, tej, okolicz tej okoliczności świąt. Poruszenie zmysłów, to, że możemy te zmysły trochę po pobudzić, że możemy zrównoważyć nasze, nasze trzy tryby funkcjonowania, wyjść poza, poza rutyny naszego funkcjonowania, że to czekanie jest związane z czymś pozytywnym, bo wiemy z kolei, że czekanie na coś trudnego, no to wzbudza niepokój, na coś też niepewnego, na coś niewytłumaczalnego. Wtedy tego rodzaju czekania, nawet jeżeli jest bardzo krótkie, tego czekania nie lubimy. Też tutaj, gdy mamy taki rodzaj osobowości związany z impulsywnością czy też z brakiem umiejętności regulacji emocji, to też wtedy powodowałoby trudność. Ale tutaj mówimy o tym czekaniu na coś, co to jest znane No bo w ramach tutaj naszej, naszego obszaru kulturowego. Wiąże się pozytywnie. No pytanie właśnie, czy się wiąże pozytywnie. Pewnie to zależy też od, od rodziny, czy od tego, czy teraz możemy w ogóle, jeżeli nawet mamy taką pozytywną rodzinę, przyjaciół, możemy te osoby odwiedzić.
0: Do materiału Kamili Chyziak wrócimy już za moment. Łącz się na 91,6 FM. Wracamy do materiału Kamili Hyziak na temat motywu oczekiwania. No właśnie, teraz mamy taki dosyć ciężki czas, więc y, nikt nie wie, jak to będzie. I mhm. zastanawiam się, czy my troszeczkę y, jakby nie uzależniamy się od tego uczucia właśnie tego trzeciego trybu i nie mhm. podporządkowujemy siebie pod te tryby, że okej, okay, mamy różne święta podczas, podczas danego roku wiemy, że w mhm. tych momentach będziemy, będziemy mieć spokój, dojdziemy do takiej harmonii. E, czy to nie jest tak, że one dominują trochę nasze życie, że jesteśmy od nich w pewnym sensie tak uzależnieni?
1: A że to bardzo dobre pytanie, pytanie, w, ja je rozumiem w ten, w ten sposób, że potrzebujemy wyrównywać, że, że tak się wyrażę, wyrównywać te trzy systemy w sposób bardziej regularny, czyli nie tylko raz w roku w związku z tą właśnie okazją, czyli na przykład z świętami Bożego, Bożego Narodzenia, tylko żeby to było na zasadzie bardzo, większej regularności. To jak najbardziej się zgadza. No to jest kwestia, kwestia pewnie tego, jakie święta celebrujemy. To zależy od naszej od naszej, naszej kultury, religii, rodziny, od naszych, od naszych przyzwycza przyzwyczajeń. Ale to też w, w, zapewne ważne, byłoby wewnętrzne dla każdego z nas zalecenie, żeby takich okazji było więcej do, e, może nie, nie brzmi to zbyt e, poetycko, ale wyrównania tych trzech systemów w większej regularności. I żeby nie czekać tylko na tą jedną okazję, tylko tych okazji stwarzać, tych okazji stwarzać więcej. E, bo teraz nie chodzi o to, że któryś z tych systemów, jak o nich mówimy, jest lepszy albo gorszy. Potrzebujemy wszystkich tych trzech systemów, ale żeby były w większym zrównoważeniu. Też zapewne, gdybyśmy tylko byli w tym trzecim systemie, to nie byłoby to zbyt dobre. Na poziomie indywidualnym, na poziomie społecznym, byśmy, nic by nam się nie chciało może zbytnio robić. Nie robilibyśmy też różnych ważnych rzeczy dla, dla świata. No ale z drugiej strony też nie możemy być nieustannie w, w działaniu, czy już z takiego, czy z innego powodu. Czasami potrzebujemy po prostu sobie pobyć i też pozwolić sobie na zwykłą nudę, bo to tylko w nudzie, jak jej przyjrzymy, to wcale nuda nie jest nudna. W nudzie możemy być kreatywni. To jest ten moment pomiędzy, na przykład wiedzeniem, niewiedzeniem. Też możliwość, jako że wtedy w nudzie jest takie poczucie zamknięcia się w czasie trochę czasami i jak jest, jakiekolwiek zamknięcie się pojawia, no to też może się pojawiać tym samym potrzeba, żeby jak najszybciej z tego, z tego wyjść. Naturalna reakcja, jak jest coś nie chcemy się tego wyzbyć jak, jak najszybciej. Ale co by było, jakbyśmy sobie pozwolili choćby na chwilę w tym, w tym poczuciu pobyć, czyli w tym pomiędzy, w tym pozornym, ja bym tutaj to podkreśliła, znudzeniu, może możemy wtedy też zbliżyć się do, do siebie samych. To oczywiście też stanowi kolejne wyzwanie, bo czasami z tego właśnie powodu zajmujemy się wieloma sprawami, bo tak nawet trudno jest po prostu być ze sobą, bo ja wiem różne uczucia, myśli, może nawet jakieś wspomnienia, resentymenty i tak dalej, i W sposób życzliwy pobyć ze sobą. Co wtedy się pojawia? Może właśnie pojawi się, pojawi się coś, coś nowego, ten element kreatywny.
0: Ja się zdecydowanie zgadzam, że nuda czasami po prostu jest potrzebna i nie bywa tak nudna, jak ją nazywamy. Zastanawiam się jeszcze, czy te oczekiwanie na, na święta nie jest związane po prostu z tym, że w pewnym sensie czujemy się tak, jakbyśmy czekali na coś zwanego Nagrodą, czyli rośnie nam dopamina i myślimy, że na święta, będzie, będzie dla nas nagroda. Czy to też nie jest tak związane z tym, że ta ekscytacja na święta bierze się właśnie
1: z tą? Może, może tak być, ale też oczywiście może być w drugą stronę, bo to tak jak, tak jak wspominałyśmy przed chwilą, zależy, zależy pewnie od naszych doświadczeń. Dla niektórych te święta są związane ze wspomnieniami je jak najbardziej przyjemnymi, a dla kogoś wręcz przeciwnie. I tutaj kwestia pracy oczekiwania. Bo oczekiwania to może być czasem największy, największy nasz wróg. Niezależnie od tego, czy te oczekiwania są nastawione na coś, na coś przyjemnego, że, czyli że coś przyjemnego się ma zadziać, czy też nieprzyjemnego. Bo jeżeli teraz moje ostatnie doświadczenie było bardzo przyjemne i teraz oczekuję, że to się powtórzy, ale to się nie zrealizuje, no to będzie rozczarowanie. A z kolei, jeżeli moje ostatnie doświadczenie było bardzo nieprzyjemne, no to tym bardziej się będę negatywnie nastawiać. Nawet jeżeli byłoby całkiem miło. Albo też będę jeszcze gorzej to nieprzyjemne doświadczenia. Te nieprzyjemne doświadczenia doświadczę. Więc e, można siebie zapytać. To oczywiście e, jest wyzwaniem. Ja nie mówię, że to jest e, łatwe. Jakby to było podejść e, tu z kolei e, z perspektywy podejścia e, uważności. E, jakby to było podejść do jakiegoś doświadczenia tak jakby było zupełnie czymś nowym. Bo w jakimś sensie jest. To nie jest e, kłamstwo. Bo teraz <śmiech> jest zupełnie inna okoliczność. Ja myślę, że zwłaszcza teraz, w tym roku, w związku z pandemią, z COVID-em, jeszcze, jeszcze chyba nikt, łącznie z naszymi dziadkami, nie był w takiej, w takiej sytuacji, nie w takim stopniu. Tutaj mówię o sytuacji pandemicznej, więc jest to zupełnie nowa okoliczność. Tym bardziej, żeby podejść do tego otwartością, zaciekawieniem. W ogóle zaciekawienie to jest ciekawość, jest antytezą depresji, defetyzmu. Nie mogę być jednocześnie nie mogę być jednocześnie Zaciekawiona, zaciekawiony, i, e, i w stanie depresji czy smutku. Jak już jest ciekawość, to wychodzę z tego stanu. Pełnię nowa okoliczność, nawet jeżeli, jeżeli wiem, na czym polega ta cała milia, święta, nawet jeżeli znam te osoby, z którymi spędzam tą okoliczność.
0: Jeśli chciała Pani coś hmm. powiedzieć do naszych słuchaczy, to hmm. proszę bardzo.
1: No po pierwsze, to życzę dobrego, dobrego okresu świątecznego, dobrego roku, też zapytania siebie, takiej eksploracji, Niczym, niczym każdy z nas byłby badaczem, bo jesteśmy, każdy jest bada badaczem swojego, swojego własnego życia. Jak, jak ja funkcjonuję na co dzień, czy też teraz w tej, w tej sytuacji świątecznej, w których trybach się znajduję, co uruchamia, co, kto, jakie też aktywności, jakie miejsca uruchamiają te moje, moje tryby, co wtedy się ze mną dzieje. W sensie emocji, w sensie, w sensie myśli, w sensie mojego na nastawienia, tego jak, jak jestem z, z innymi. Żeby właśnie pobadać swoje równoważenie tych, tych trzech systemów i zauważyć, co nami, co nami powoduje, co nam daje radość, co nas motywuje, co też nas napina, co nas rozluźnia, koi, żeby po prostu pobadać siebie samego. Może to właśnie jest teraz taki, taki czas, gdy mamy trochę mniej projektów, trochę więcej czasu na takie obserwacje, nawet właśnie obserwacje tej, tej, tej nudy. Co jest w tej nudzie? Co jest w tym, co nawet osobami, a może jednak zupełnie coś nowego. Bardzo dziękuję za poświęcony czas
0: i za wspaniałą rozmowę. Rozmawiałam z panią dr Julią Wal. Materiał przygotowała Kamila Chyziak.